0: Wenn ein Roman im Lauf der Erzählung einen Gang hochschaltet. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, liebe Andrea Diener, aber ich mag das sehr. Wenn dann klar wird, dass alles, was wir bisher so über eine Figur und ihre Welt erfahren haben, wenn das ganz anders wirkt auf einmal, wenn der Hintergrund wechselt oder wenn, wenn etwas eskaliert, wenn eine Bewährungsprobe ansteht oder jemand einen folgenschweren Entschluss fasst. Mit einem solchen Buch haben wir es heute zu tun, liebe Hörerinnen und Hörer. Es heißt Die Diplomatin und es stammt von Lucy Fricke.
1: Von Lucy Fricke kennen wir, sie bestimmt auch, liebe Hörer, den Roman Töchter, in dem zwei Frauen, die schon ein bisschen was erlebt haben, den Vater der einen Frau zum Sterben in die Schweiz fahren, aber das glauben sie zumindest, am Ende ist es natürlich alles ganz anders und auch in die Diplomatin sitzt irgendwann eine Frau um die 50 mit einem ziemlich mulmigen Gefühl am Steuer, hat einige hundert Kilometer vor sich eine Polizeikontrolle, die sie nicht haben will. Und äh, im Kopf hat sie noch die Worte ihres Kollegen aus der Rechtsabteilung. Man darf das Auto nicht selbst fahren, niemals den Wagen selbst fahren.
0: Wir haben das Glück, dass wir uns gleich mit Lucy Fricke über ihren Roman unterhalten können. Danach, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, haben wir noch ein neues Literaturrätsel für Sie, die Lösung des Rätsels aus dem April und wir verraten, wer diesmal das Buch gewonnen hat, das wir unter den richtigen Einsendungen verlost haben. Und eine andere Neuigkeit müssen wir Ihnen auch noch sagen, aber zuerst einmal hallo und willkommen, liebe Lucy Fricke, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo, freue mich sehr. Diplomatie für Deutschland, die Bedeutung und die Lächerlichkeit des Botschaftsbetriebs, die deutsch-türkischen Beziehungen im konsularischen Klein-Klein, das Porträt einer Frau, die sich aus schwierigen Verhältnissen nach oben gearbeitet hat und auf einmal vor Entscheidungen steht, die ihre Karriere aufs Spiel setzen. Ihr Roman, der kommt so unterkühlt, lakonisch daher, dass man beim Lesen erst mit der Zeit merkt, welche Spannweite er eigentlich hat. Was hatten Sie zuerst von ihm? Was wussten Sie zuerst von Ihrem Buch?
2: Zuerst hatte ich die Figur. Also ich hatte zuerst eine erfolgreiche Frau, die überhaupt gar keine Zeit hat, über sich nachzudenken. Also weil sie wirklich mit wichtigeren Dingen beschäftigt ist, als irgendeine Art von Selbstfindung oder so. Ich hatte auch eine Frau, die mit Einsamkeit zu kämpfen hat, also die einfach für ihren Beruf sehr viel aufgegeben hat. Und das war... Also es war gar nicht von Anfang an unbedingt eine Diplomatin. Das hat sich dann aber relativ schnell ergeben, weil ich einfach sehr viel Kontakt hatte mit Diplomaten und das immer spannender fand, gerade in der Türkei, wo ich sehr lang war.
1: Das müssen wir natürlich noch mal genauer nachbohren. Jetzt fängt ihr Buch erstmal in Uruguay an, ähm, bevor es nach Istanbul schwenkt. Ähm, wir steigen ein, wir lernen diese Fred, diese erfolgreiche Frau, am dritten, kurz vor dem 3. Oktober kennen. Die Botschaftsfeier zum Tag der Einheit wird vorbereitet. Die Würste müssen ausgewählt werden. Das ist. Auch ein bisschen komisch natürlich, wie man es von ihnen auch gewohnt ist. Dann verschwindet eine Influencerin, die prominente Mutter dieser Influencerin macht Stress, der Polizeichef ist noch im Spiel, ähm, alles geht fürchterlich schief und den Bach runter. Und diese Diplomatin, Friederike genannt Fred, geht nach der Maxime vor, cover your ass. Sie bringt sich erstmal in Sicherheit um den kommenden Katastrophen nicht ganz so ausgesetzt zu sein. Und dann beginnt eben das neue Kapitel Istanbul. Was passiert in diesen ersten paar und 60 Seiten Vorspiel? Was hat das für eine Funktion in dem Buch, habe ich mich so ein bisschen
2: gefragt. Die Funktion, die, die Uruguay hat, ist der Figur erstmal Wunden zufügen ja, und sie auf eine Art menschlicher machen. Also ihr Posten vorher, was nur ganz kurz erwähnt wird, war Bagdad Zwei Jahre. Und das war auch etwas traumatisch in Bagdad. Und sie ist da sehr abgehärtet und äh, kommt nun nach Uruguay, was ihr erstmal wie so ein Rehaposten vorkommt. Also so wie so eine Rehakur. Die kann sich erholen. Hier ist nichts los. Äh, fernab von allem. Keine wirtschaftlichen Beziehungen, keine kulturellen Beziehungen zu, zu Deutschland im Prinzip. Und es ist eben so paradiesisch, dass da nicht mitzurechnen ist, dass ausgerechnet in Uruguay nun wirklich äh, irgendeine Art von Mist passiert. Und was, was dort eben mit ihr geschieht, ist, dass diese harte Schale eigentlich wieder aufgebrochen wird. Also sie entdeckt am Ende dieses Teils ja doch eine Menschlichkeit und entdeckt doch auch in ihr diesen Wunsch, Menschen zu retten. Und ich glaube, den hatte sie in Bagdad nahezu aufgegeben, weil es unmöglich war. Und jetzt kommt eben dieses, dieses Bedürfnis, es geht um, um Menschenleben und ich möchte und ich muss, es ist meine Aufgabe, Menschen zu retten. Und das ist das, was in diesem Uruguay-Teil sozusagen erzählt wird, aus so einer Härte heraus, wo sie dann wirklich äh, überwältigt wird und eben auch ihren eigenen Fehler erkennt, indem sie das zu Beginn gar nicht so ernst nimmt und eben auch die Tamara, die da verschwindet, nicht ganz so ernst nehmen kann als verwöhnte Tochter aus reichem Hause. Das passt ja eigentlich auch nicht so richtig. Ja? Also so eine, so eine Frau, für die alles selbstverständlich wird, der eigentlich alles geschenkt wird im Leben. Und das ist so, so ein wo sie so ein bisschen merkt, ähm, ihre eigenen Vorbehalte, ihre eigenen Vorurteile. Ja, also Influencern gegenüber hat man ja
1: natürlich auch gewisse Vorurteile in Sachen Oberflächlichkeit und sie sitzen da und posen und äh, hier mit dem Bier und dort mit dem nächsten Typen und da mit einer Landschaft und so. Und ähm, da ist sie natürlich einfach erstmal ein ganz anderes Kaliber, das ist schon klar. Insofern, also ich kann durchaus verstehen, welchen Vorstellungen sie da auf den Leim geht, um ehrlich zu sein.
0: Wie arbeitet man mit so einer Figur dann? Ist das als würde man einer Puppe unterschiedliche Kleider anziehen und sie vor unterschiedliche Hintergründe setzen und gucken, wann es passt oder wie kommt man drauf, dass Bagdad eine gute Station war oder dass Uruguay die richtige ist oder dass der, der Fall, an dem sie jetzt wieder mehr auf sich selbst schaut, dann einer ist, der so mit einem Bein in der Lächerlichkeit steht und mit dem anderen aber dann eben auch das menschliche Drama ist, das es ist? Wie entwickeln Sie so eine Figur? Dann und wie, wie statten Sie sie aus?
2: Also der Hauptteil ist die Türkei. Ne? Und dort begann dieser Roman auch eigentlich so in mir ähm, zu arbeiten oder zu entstehen, Das hm. ist in dieser Zeit passiert, die ich in Istanbul war. Der, der Uruguay-Teil ist dann so ein, also da habe ich dann schon überlegt, okay, wie kann ich die Figur einführen, damit die nicht gleich in der Türkei ist. Und wenn ich einen Roman habe, der sofort in der Türkei spielt, dann weiß jeder, worum es geht. Also, das ist hm. ja klar, eine Diplomatin, eine deutsche Botschafterin in der Türkei, ist es irgendwie logisch, was, ähm, was für eine Geschichte das wird. Wenn der aber woanders anfängt, also, ich habe schon überlegt, ja, wenn man den anfangen lassen würde im Sudan, dann würden auch alle damit rechnen, dass da wahrscheinlich was Ungutes passiert, dass es da Entführungen gibt, äh, oder, Länder wie Kolumbien oder Mexiko ja. oder so, also da ist man schon ja. so ein bisschen auf dieser, auf dieser Fährte. Und ich glaube, eine Lust daran, mit, mit diesen vorgefertigten äh, Vorstellungen zu brechen, ne? das, ist, das ist irgendwie so ein bisschen das, was mir, glaube ich, Spaß macht. Also es, es gibt ein, ein Klischee oder ein festes Bild, was man dann so als, als Leserin irgendwie hat, und damit zu arbeiten und äh, das eben so ins Gegenteil zu verkehren. Und darin liegt ja auch immer so eine Komik eigentlich, also das, was man erwartet, äh, eben gerade nicht eintritt oder dass das Gegenteil passiert. So, das ist, glaube ich, bei mir so ein bisschen so ein, so ein Arbeitsverfahren. Ne? Also wie im Buch davor, ähm, der Vater losfahren will zum Sterben und... Äh, Stattdessen will er zu seiner alten Liebe. Wie haben Sie sich selbst
1: denn eigentlich den, den Ländern genähert? Wir wissen, dass Sie in Istanbul ein Schreibstipendium hatten in dieser Villa Terabia, die es dort eben vom deutschen Staat gibt. Also als ein bisschen vergleichbar mit der Villa Massimo, nur noch nicht so alt. Ähm, wie ist es denn mit Uruguay, wie ist es denn mit Bagdad ähm, was, was haben Sie davon gesehen? Wie haben Sie diese Länder erlebt und auch tiefer sich reingearbeitet, als es jetzt zum Beispiel eine Influencerin würde?
2: Ja, also ich war nicht nicht in Bagdad, deswegen sind das auch nur so sehr wenige ähm, Sätze. Also da habe ich dann eher so mir das erzählen lassen oder auch Dokumentationen mir angeschaut. Ansonsten habe ich eigentlich jeden, jeden Flecken Erde, der da beschrieben wird in dem Buch, also auch äh, betreten und auch ziemlich genau angeguckt. Also ich war auch länger in Uruguay dann, ich habe da auch recherchiert, ich war da auch ähm, in, in der Botschaft und in der Residenz und also eigentlich an jedem Ort, der da so vorkommt, bin ich dann auch gewesen. Also mit Ausnahme auch das, das Gefängnis in Istanbul, die Frauenhaftanstalt habe ich auch nicht gesehen von ihnen. Das habe ich mir dann auch alles erzählen lassen. Und ich habe ja schon, also in der Türkei war ich fast neun Monate insgesamt. Also die ersten vier Monate mit Stipendium, äh, eben die Kulturakademie der arabia in Istanbul, direkt am Bosporus. Und das ist ja auch, also dieses Gelände ist halt sehr, sehr groß. Es ne? sind 16 oder 17 Hektar. Wirklich sehr schön. Es ist ja auch die Sommerresidenz des Deutschen Botschafters, der ist dann auch hin und wieder da. Ansonsten ist da auch die Handelskammer und eben so Künstlerhäuser. Es gibt einen Soldatenfriedhof, einen Tennisplatz, einen eigenen Wald. Und das, das, das Verrückte ist aber, es grenzt eben direkt an eine Residenz von Erdogan. Also wenn man dort spazieren geht, kommt man immer irgendwann an den Zaun und da stehen Soldaten, die das Grundstück bewachen. Man sieht auch immer, wenn er kommt, was jetzt in meiner Zeit recht selten passiert ist, ich glaube zwei, drei Mal, wie schon Tage vorher der Geheimdienst eigentlich das ganze, die ganze Umgebung absichert, man sieht das so, dass plötzlich natürlich sehr viele Limousinen davor fahren, dass ganz viele Angler am Bosporus stehen, die aber nicht angeln, also die nur so die, die Route irgendwie reinhalten und so einen, so einen leeren Eimer neben sich stehen haben. Und im Café gegenüber. Also es ist so, ähm, die ganze Atmosphäre kriegt plötzlich so eine Anspannung. Ne? Und das fand ich schon extrem verrückt. Also einerseits in so einer deutschen Blase zu leben, in so einer Idylle auch. Also es ist schon auch gesichert. Man, man kann ja nicht einfach reinlaufen. Also es gibt Wachrunde, es gibt Sicherheitspersonal. Jeder Wagen, der da reinführt, wird offensichtlich diese, dieser Bombencheck gemacht. Gäste müssen ihren Ausweis abgeben und so. Das ist schon ähm, ziemlich gesichert, aber auch sehr idyllisch dort. Und nebenan ist dann die Residenz vom vom türkischen Präsidenten. Und dann hat man natürlich noch äh, die Stadt, also die ganze Türkei äh, draußen. Das fand ich so so verrückt. Also dieses Leben in, in so einer Bubble eben. und äh, Also finde ich eh fasziniert. Ne? Also wie, wie immer mehr, glaube ich, eh Menschen und Gesellschaften in irgendwelchen Blasen äh, existieren. Das finde ich äh, hochinteressant.
0: An diesen Orten zu sein und sich die Sachen anzuschauen da selbst, das ist das eine. Aber... Ich habe mich schon in dem Uruguay-Kapitel, aber viel stärker noch natürlich in Istanbul gefragt, woher weiß die das alles? Also eben nicht nur das, was man sehen kann, sondern auch welche Verbindungen bestehen, wie diplomatischer Betrieb unter der polierten Oberfläche aussieht, wie über diese Verbindung geredet wird, wie in ihnen gerangelt, geschubst, gepokert wird. Woher wissen Sie das? Recherche. Ganz altmodisch.
2: <lacht> oh, Recherche ist ein bisschen aus der Mode gekommen derzeit. Ne? Doch ich habe wirklich also einfach sehr, sehr, sehr viele Gespräche geführt und auch immer wieder. Also ich habe die, die Leute nach und nach immer wieder getroffen. Also denn, Dann war ich halt noch mal da drei Monate später, dann wurde weitergesprochen. Ähm, dann habe ich mich einfach sehr lange da aufgehalten. Also wenn man mal so fünf Tage in der deutschen Botschaft in Ankara sich wirklich aufhält äh, und mit allen redet und zuhört, dann versteht man natürlich auch schon eine Menge. Und ich glaube auch so ein, so ein Annähern, dass die mich jetzt nicht, ähm, die haben mich da nicht als Journalistin empfunden. Ne? Also mhm. die haben jetzt nicht gedacht, dass ich irgendwelche super geheimen Infos rausgebe und die sind in dem Buch auch tatsächlich gar nicht drin. Also die Fakten stimmen, also auch diese einzelnen Fälle, die dort geschildert werden, also auch äh, diese Verbindung zwischen dem deutschen Geheimdienst und den türkischen, das ist schon alles so. Also es gibt auch Dokumentation darüber, es gibt Reportagen, es gibt jede Menge Sachbücher. Also einerseits habe ich mir das alles äh, reingezogen, muss man sagen, anderthalb Jahre lang. Und dann ähm, diese Gespräche basierend oder ergänzend dazu und. Äh, ich habe mich manchmal auch gewundert, dass die doch recht offen waren, ähm, hatte aber auch das Gefühl, die waren auf eine Art ganz froh, dass mal jemand nachfragt, dass wirklich mal mhm. jemand kommt und jetzt nicht einfach nur ein Buch darüber schreibt, sondern sagt, wie ist das eigentlich? Also wie ist das Verfahren, äh, wenn ein deutscher Staatsangehöriger eine Ausreisesperre bekommt? Ähm, mhm. Und dann, mhm. dann sind das schon so, so Sätze, die dann ähm, auch Eingang in den Roman gefunden haben, aber wo dann jemand sagt, ich bin ja seit drei Jahren und ich habe nicht erlebt, dass eine einzige Ausreisesperre wieder aufgehoben worden wäre. Und auch diese, diese ganze, so ein bisschen diese, diese Gefühle von Ohnmacht, die da so durchklangen. Menschen, die in der Rechts- und Konsularabteilung arbeiten und sagen, ich mache ja eigentlich nur noch Haftbetreuung.
1: Man erwartet ja eigentlich von Botschaftern, dass sie dann jetzt Dinge lösen irgendwie auf allerhöchster Ebene und ähm, die dann eben wirklich mit ihrer eigenen Ohnmacht zu tun haben und feststellen, wir können diesen Leuten eigentlich nicht helfen. Ne? Wie kommen die damit klar? Ja, das war schon,
2: also dieses, also ja, Gefühle von Ohnmacht, ich glaube, wahnsinnige Frustration. Ähm, das ist auch echt ein deprimierender Posten in der Türkei. Ne? Die kommen damit klar, indem sie, glaube ich, weiter irgendwie, das tun, was was in ihrer Macht steht und da alles versuchen. Und teilweise eben auch so halboffiziell dann irgendwas regeln, sage ich mal. Und dann sind die da ja auch nur vier Jahre. Also das ist ja auch so, die wechseln ja immer den Posten. Ne? Also alle vier Jahre werden ähm, Diplomaten versetzt. Und manchmal ist das vielleicht auch ein Vorteil. Also wenn wenn man wirklich sagt, ich komme hier gar nicht weiter und äh, irgendwann weiß man, äh, ich gehe danach, ich weiß nicht nach nach Brasilien oder nach Japan oder Indien oder so, dass man sich schon darauf so ein bisschen einstellt. Also es gibt diesen, früher waren das so drei Jahre eher, die, die, die immer geblieben sind. Und da gab es so einen, auch so einen legendären Satz, ein Jahr kommt man, ein Jahr bleibt man und ein Jahr geht man. Und ich glaube, so halten die das aus. Also auch Posten, die wenig beglückend sind. Und Ich hatte aber schon das, wirklich das Gefühl, dass die sehr hart äh, da auch arbeiten und äh, alles Mögliche probieren und auch rund um die Uhr dabei sind. Ne? Aber es ist, äh, gibt leider gerade für Diplomaten eben Grenzen, also auch wenn sie sagen, das wird auf höchster Ebene, also da wird es eben entschieden. Ne? Aber jetzt äh, eine, eine Generalkonsulin ist eben noch längst nicht die höchste Ebene.
0: Lassen Sie uns mal einen Schritt weiter ins Buch reingehen. Fred ist also dann in Istanbul Generalkonsularin. Und es gibt zwei, drei Fälle, je nachdem, wie man zählt, die ihr das Leben schwer machen. Das eine ist die deutsch-kurdische Kunsthistorikerin oder Kuratorin Meral, die ist verhaftet worden. Ähm, Im Buch heißt es, eine verbotene Flagge, ein geleugnetes Massaker, eine Wirklichkeit, die kein Zeugnis duldet. Wenn man das auch noch gerahmt präsentierte, wurde aus Kunst Terrorpropaganda dann kommt ihr Sohn Barisch aus Berlin, um, um sie zu sehen und er wird gleich am Flughafen festgenommen, weil er vor vier Jahren in Berlin mal an einer Protestaktion teilgenommen hatte. Und dann gibt es noch den Journalisten David, der sich für Fälle wie den von Barisch interessiert Nämlich für die Frage, wie kommen eigentlich die Daten von so Protestaktionen wie damals am Flughafen Tegel zur türkischen Polizei oder zum türkischen Geheimdienst? Gibt es eine deutsche Amtshilfe eines autoritären Regimes? Sie hatten es gerade angedeutet, dass es äh, dazu Material gibt durchaus. Und auch er bekommt es mit dem Geheimdienst zu tun. Ähm, wie haben Sie die drei Fälle entwickelt und miteinander verwachsen lassen? Ja,
2: da habe ich mich orientiert an, an Fällen, die auch schon in der deutschen Presse sehr präsent waren. Also das ist, äh, der, der Journalist erinnert natürlich jeden äh, an, an Dennis Yuccel, <lacht> denke ich, war ja nun wirklich sehr, sehr prominent. Ähm, das ist jetzt im Buch eben kein, ähm, kein Deutscher mit türkischer Herkunft oder so, oder mit noch einem türkischen Pass, äh, sondern ist wirklich deutscher Staatsangehöriger und auch in Deutschland geboren dann gab es auch einen, einen recht prominenten Fall von Hosan Scharne und ihrer Tochter Gönnel Ers, also eine kurdische Sängerin, die aber auch nur die deutsche Staatsangehörigkeit hatte und dort äh, inhaftiert worden ist. Und eben ihre Tochter Gönnel äh, aus Köln, die eingereist ist, um ihre Mutter zu besuchen und äh, ich glaube insgesamt fast äh, zweieinhalb, drei Jahre dann in, in der Türkei fest saß. Und ich habe ich hab zum Beispiel auch mit Gönnöl aus lange gesprochen. Ne? Also wie, wie ist das? Wie, wie fühlt sich das an tatsächlich, wenn man das Land nicht mehr verlassen kann? Weil es gibt manchmal so diese, ähm, ja fast so, auch so ein Vorurteil, wie man denkt, naja gut, dann ist man halt ne, zwei Jahre in der Türkei, aber man kann sich da ja frei bewegen. Man muss sich halt einmal in der Woche auf der Wache melden, aber was soll's. Aber was das natürlich alles bedeutet, ne? also wenn ähm, Sie kann da nicht arbeiten, ähm, hat keine, keine Wohnung, teilweise sprechen die ja nicht mal, also wird die Sprache nicht gesprochen, man hat überhaupt kein Leben dort und das, das Leben in Deutschland zerfällt einfach in der Zeit. Also es, ist, es gibt ja auch niemanden, der das finanziert. Das ist jetzt so ganz <lacht> profan auch mal gesagt. Also auch solche Sachen, ne? also wovon überhaupt leben und ähm, man kann die Miete ähm, zu Hause nicht mehr zahlen und man kommt dann möglicherweise irgendwann wieder, aber hat wirklich nichts mehr. Ne? Also der Arbeitsplatz ist weg, die Wohnung ist weg, Beziehungen natürlich auch schwierig, wenn man dann noch eigene Kinder hat, ist das eine absolute Katastrophe. Und, und, und sowas einfach mal dann aus der Perspektive zu erzählen, mich hat halt schon, also ich habe das so ein bisschen als Anlass genommen, diese Fälle, aber mich haben ganz klar die Geschichten hinter den Nachrichten interessiert. Ähm, wir haben Sie gebeten, auch etwas aus dem Roman
1: vorzulesen.
2: Und Sie haben netterweise
1: zugestimmt.
2: Ja, das ist der Anfang jetzt eines kleinen Kapitels. ist schon ziemlich am Ende ich lese das jetzt einfach mal vor. Mhm. Ich war diejenige, die vorausging, die Tür zur Wache aufstieß und ihre Visitenkarte auf den Empfangstresen knallte wie ein Durchsuchungsbeschluss. Natürlich zuckten die Polizisten nur mit den Schultern. Hier sei keine Meral, nie eine gewesen. Als ich mich umblickte, sah ich tatsächlich ausschließlich Männer in Uniform. Alle anderen waren entweder vor kurzem weggeschafft worden oder saßen eingeschlossen unten im Keller. Man bat mich zu gehen. Man könne mir leider nicht weiterhelfen. Aber ich ging nicht. Ich blieb stehen, zog meinen Mantel aus und legte ihn über den Tresen. Ich wusste nicht warum. Ich wusste nur, dass ich diese elende Polizeistation, die aussah wie eine Baracke, nicht kampflos verlassen konnte. Notfalls würde ich sie besetzen. Interessant, dachte ich, auf welche Weise während der Midlife-Crisis die Jugend durchbrach. Männer kauften sich Motorräder und suchten sich eine junge Geliebte. Ich revoltierte wieder gegen die Staatsmacht. Was umso absurder war, da ich inzwischen selbst dazugehörte. Ich revoltierte quasi gegen mich selbst. Davon abgesehen wusste ich nicht, was wir sonst hätten tun sollen. Jede einzelne Wache in dieser Stadt abfahren, die Flughäfen kontrollieren. Wir waren keine Spezialeinheit und keine Weltmacht. Wir brachten keine Währung ins Schlingern, keine Regierung zu Fall. Wir verhängten nicht mal Sanktionen. Wir waren drei läppische deutsche Beamte und genau so wurden wir behandelt. Mit unseren Visitenkarten aus stabiler Pappe reinigten Polizisten wie diese sich die Fingernägel.
0: Ich finde Freds Midlife-Crisis einfach super lustig. Ich revoltierte wieder gegen die Staatsmacht, was umso absurder war, da ich inzwischen selbst dazugehörte. Ich revoltierte quasi ja. gegen mich selbst.
2: <lacht> also ich, mir ist auch erst später klar geworden, tatsächlich ist das so ein bisschen, also mir war das beim Schreiben gar nicht so, so klar, aber dass das so einer der Kernsätze ähm, des Romans ist, glaube ich. Mhm. Sie revoltiert mhm. tatsächlich gegen sich selbst, ja.
0: Es gibt eine andere Stelle, da sagt sie oder schreiben Sie über Ihre Fluchtpläne, dass nun der deutsche Staat Rabatt bei einem türkischen Schlepper bekam, war nicht ohne Komik. Zumindest entsprach es meinem etwas verkommenen Sinn für Humor. Dieser verkommene Sinn für Humor, ist das sehr harte Arbeit oder ist das fällt Ihnen das eigentlich ganz leicht beim Schreiben?
2: <lacht> ich glaube, das ist angeboren. <lacht> also nee, es, ist, es fällt mir nicht tatsächlich nicht schwer beim Schreiben. Also es war auch bei dem Buch so, dass ich dachte, ach, jetzt fanden irgendwie den Vorgängerroman auch alle so, also der wurde ja viel gelobt äh, für seinen Humor und mir ist das schon auch wichtig äh, und ich, ich tue das gerne, ich schreibe das gerne, ich, ich finde Lesung toll, wenn die Leute lachen, ich finde das fehlt auch so ein bisschen, ich möchte auf jeden Fall auch, auch Bücher schreiben, die auch witzig sind und nun hatte ich mir aber irgendwie diesen Stoff ausgesucht und dachte, das geht nie und nimmer. Ne? Ähm wie kriege ich das zusammen? Und ich weiß, dass auch mein Lektor dann sagte: Fang einfach an. Also du kannst es eh nicht vermeiden, dass, dass dir da eine ein, andere ein, ein Witz da reinrutscht.
0: Guter Mann. Und das sind ja,
2: ja, das sind ja manchmal dann auch Formulierungen. das ist in den Sätzen. Das ist ja jetzt nicht so. Also ähm, äh, hoffe ich zumindest oder ich glaube, es ist mir auch gelungen, dass ich mich da jetzt nicht ähm, über irgendwas lustig mache, was dort passiert. Ja. Aber äh, ja, es, es passiert sowieso. Ich ähm, kann es eigentlich gar nicht unterdrücken. Und das ist tatsächlich auch sinnvoll, dass diese
1: Fred äh, so einen gewissen verkommenen Humor hat, weil ich glaube, das ist auch etwas, was sehr, sehr hilft, wenn man so einen Job hat und in so einer Situation ist und immer diese Schwere, diese diplomatische Schwere hat, auf sich Lasten fühlt und dieses Land vertreten muss und so. Ähm, ist das auch etwas, was Sie bei den Botschaftsangestellten vielleicht bemerkt haben, dass die so einen gewissen Humor haben? Es gibt ja zum Beispiel auch so einen gewissen Ärztehumor, der immer sehr, sehr dunkel ist.
2: Ja, also absolut, ja. ja. Also Diplomaten sind wirklich unglaublich lustige Menschen auch. Ja. Es wird da viel, viel gelacht. Also es ist natürlich so ein bisschen dieser, dieser bittere Humor. Aber ähm, also ich habe selten ähm, mit, mit Leuten zusammengesessen, die, die ich als, als witziger empfunden habe, als Diplomaten. Ne? Im ausgezeichneten Humor. Vor dem dritten Raki? Ja, ja. Also das, ist, das hängt halt das, wirklich so ein bisschen von der Atmosphäre ab. Also ich glaube, diese Botschaftsempfänge sind schon relativ steif. Ne? Also das ist nicht so, dass man da reinkommt und alle klopfen sich auf die Schenkel. so. Aber in so einen, wenn man dann auch mal so ein bisschen diesen, diesen Zugang hat, dass man auch mal irgendwie privater beim Abendessen sitzt oder so, dann, ja, dann ist das schon wirklich unterhaltsam und wirklich zum Lachen.
1: Ich muss da so ein bisschen an Fritz, Istanbuler Haushälterin denken, die ihr eine Maxime auf den Weg gibt, nämlich sitze krumm und rede gerade. Und ich habe mir eigentlich vorgestellt, dass Diplomaten genau das Gegenteil tun, nämlich immer irgendwie steif in der Gegend rumsitzen und genau das nicht sagen, was sie meinen. Wie, wie kam das zu dieser, zu dieser Lebensweisheit?
2: Gibt es die wirklich und wie kam die in das Buch? Ja, die gibt es wirklich. Wie kam in das Buch, das ist dann ja immer so ein bisschen, äh, also die ehrliche Antwort, ich bin ja leider keine Diplomatin, ich bin dann ja immer so ehrlich, ne? <lacht> ähm, ist leider, dass ich wirklich äh, auch türkische Sprichwörter, also ein paar kannte ich und ich habe dann aber auch äh, gegoogelt. Also ich mhm. habe mir sämtliche ähm, türkischen Sprichwörter durchgelesen, also sicher nicht sämtliche, aber wahrscheinlich so an die 100 oder so und dann ähm, einfach geguckt, was, ähm, was gefällt mir und was kann ich benutzen. Aber
1: das holt Fredia ja in diesem Moment, also sie ist da gerade irgendwie in einer Vollkrise, sitzt am, am Boden, äh, will eigentlich nur noch ein Glas Wein und ähm, in dem Moment holt sie dieses Sprichwort allerdings gerade voll ab. Was, was bedeutet das für sie, dieses
2: Sitze-Krumm-Rede gerade? Ja, das ist ja so, also wie Sie eben sagten, das ist eigentlich machen Diplomaten das Gegenteil. Also das ist schon so gemeint, wenn du ähm, in der in der Öffentlichkeit die Wahrheit irgendwie sagst, dann 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 sitzt du auch irgendwie gerade und so. Das ist aber dieses, das ist natürlich irgendwie das Gegenteil von dem, was was sie machen sollte. Also sie ist ja ähm, versteckt, sie hört ja immer mehr ähm, auf sich wie eine Diplomatin zu verhalten. Sie kann das alles nicht mehr nicht mehr hören. Also dieses dieses Reden von, von Dialog und Wirtschaftsbeziehungen. Und, 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 und sie weiß halt auch so, ist, äh, Dialog ist schon gar nicht mehr. Da geht halt überhaupt niemand mehr ans Telefon, da nimmt niemand den Hörer ab. Und ähm, sie ist so nach und nach mit ihrer Geduld, also nachdem sie jetzt über ein Jahr da ist, äh, schon am Ende. Und äh, deswegen holt sich das, glaube ich, in dem Moment, wo sie wo ihr nochmal klar wird, also sie hat sie ja ihren den ersten beschriebenen Zusammenbruch. Also eigentlich hat sie den auf jedem Posten irgendwann mal innerhalb dieser drei, vier Jahre, die sie dort ist. Aber es ist der Einzige, den wir im Roman sehen. Und ähm, da ist die Asena auch die Einzige, ähm, wo sie das Gefühl hat, die, die versteht mich. Und es ist eben auch die einzige Person oder Figur in dem Roman, der sie am Ende überhaupt noch vertraut. Also aus ihrem beruflichen Umfeld. Das, das macht sie ja eben auch so, so einsam, dass sie... Ähm, nicht mehr weiß, wer ist eigentlich hier auf meiner Seite, mit wem kann ich reden, welche Informationen ähm, sickern möglicherweise durch. Äh, und, und dadurch wird sie immer, zieht sie sich immer mehr zurück und kann am Ende nur noch mit ihrer Haushälterin eigentlich ähm, auf eine Art offen sprechen. Weil die ja auch, die haben ja auch eine, eine eigene Form von Kommunikation. Das sind ja jetzt auch nicht wirklich offen, aber, aber die wissen, was sie meinen. So, ne? Und es ist eben auch, ähm, also es ist auch deswegen ähm, die Haushälterin, weil ja auch die Fred aus also jetzt keinen reichen Verhältnissen kommen. Ja, also ihre Mutter ist alleinerziehend gewesen und arbeitet als, als Kellnerin oder hat als Kellnerin gearbeitet. Und äh, ihr war das auch immer so peinlich, dass sie halt Personal hat. Das wollte sie ihrer Mutter gar nicht sagen, weil es ist so ein bisschen, Jetzt ähm, würde sie ihre eigene ähm, Mama quasi anstellen, ne? wenn sie da plötzlich eine Haushälterin hat oder Putzfrauen oder überhaupt Fahrer und so. Das ist alles so ein bisschen unangenehm eigentlich. Und äh, mir hat daran eben gefallen, dass das, Ausgerechnet dann diese, diese Haushälterin, die auch überhaupt nicht äh, aus, aus ihrer, also die eben schon aus ihrer Schicht kommt, aber die nichts aus, mit dieser beruflichen Schicht zu tun hat, mit der Schicht, in der sie sich jetzt aufhält. Das ist dann so die einzige Vertraute. Es ist so ein bisschen Heimat. Also diese Frau ist für sie wirklich auch im, im Sinne von, wo wir herkommen. Und das ist dann, glaube ich, egal, ob ähm, jetzt Deutschland oder Türkei, sondern im, im Sinne von Klasse, wo wir herkommen, ähm, sich da sehr nah sind.
0: Es gibt einige tolle Sprichwörter in Ihrem Buch. Es gibt noch eins, das mir sehr hängen geblieben ist. Ich glaube, im Buch sagt es die Anwältin einmal, die sagt, wir haben Hoffnung. Sie wissen ja, Hoffnung ist das Brot der Armen. Bei uns in Deutschland stirbt die Hoffnung immer nur zuletzt. Was ich mhm. ja, entsetzlich finde. Ja, das stimmt. Ähm, das Brot der Armen, das ist also viel stärker. Ist das. Haben Sie das gegoogelt? Wussten Sie das, dass es dieses Sprichwort Gibt es das überhaupt, das Sprichwort?
2: Ja, das habe ich auch wirklich oft gehört. Also, das ist jetzt so eins dieser Sprichworte, die ich wirklich oft gehört habe dort.
0: Bei welchen Gelegenheiten?
2: Na, ich habe da ja viele kennengelernt, also viele Türken auch, die wirklich äh, unter Anklage standen, die teilweise hm. Freunde bei sich versteckt haben, die ähm, ihren Job als Professorin verloren haben, weil sie eine Friedenspetition unterschrieben haben. Ja. Also so und das ist so ein bisschen, ja, um sich da Mut zu machen. Das ist ein sehr geflügeltes Sprichwort in der Türkei, weil es ist ja sonst auch wirklich nichts mehr da. Also auch in die Situation jetzt. Also eigentlich man klammert sich an dieser Hoffnung fest, dass auch dieser Präsident nicht ewig an der Macht sein wird. Und das ist das Einzige, was so so ein überhaupt Weitermachen, Weiterleben dort ähm, ermöglicht. Also für sehr ja. viele. Ja. Im
1: Buch heißt es, wir raten ständig ab. Wir raten ab von Reisen in den Südosten, von sozialen Medien, von Demonstrationen, von Kundgebungen. Wir raten davon ab, die eigene Mutter im Gefängnis zu besuchen. Aber abraten allein ist keine Diplomatie. Ähm, das klingt wie ein Buch zum Stammbuch schreiben oder eigentlich wie so, ein, wie so ein Motto, wie so eine Überschrift. Ähm, bei all Ihren Einblicken in dieses diplomatische Geschäft, äh, gibt es denn die Gefahr, dass außer diesem Cover your ass, was hier in Uruguay macht, äh, und, und eben diesem Abraten gar nicht viel
2: passieren kann? Nee, also ganz so ähm, äh, schwarz würde ich dann jetzt auch nicht sehen. Ich glaube, wichtig ist natürlich, also dass das immer äh, weiter, weiter geht ne? und dass dieses Weiterreden natürlich irgendwie wichtig ist. Und da geht es ja auch jetzt nicht nur um, um irgendwelche offiziellen Termine, sondern auch um private Kontakte, Netzwerke. Deswegen ist es natürlich auch immer wichtig, dass Diplomaten im, im Land sind und sich austauschen. Und äh, es gibt ja auch sogar sowas wie Freundschaften, auch ähm, mit Diplomaten anderer Länder und so, äh, Jetzt in der, in der Türkei ist es, ich, also ich glaube, der, der dunkelste äh, Punkt ist schon vorbei. Der war ja so ähm, 2017, 18. Und das hat sich schon etwas verbessert. Aber es sind natürlich einfach auch enorme Abhängigkeiten zwischen den, zwischen den Ländern. Ähm, also insbesondere auch der Flüchtlingsdeal und die wirtschaftlichen ähm, Verbindungen, die vieles so schwer machen. Also, also es wird ja auch im, im Fall von Osman Kavala gerade deutlich, wie... Ähm, wie dunkel eigentlich die, die Zeit ist oder wie, wie schwierig auch ähm, die Lage, dass ähm, diese ganzen Drohungen gibt, äh, Ausschluss aus dem Europarat, dass der Europäische Gerichtshof äh, seine Freilassung fordert, dass eigentlich sämtliche Regierungen, also auch die Deutsche natürlich, die Freilassung fordern und das auf schärfste Verurteilen und alles. Und ich habe immer das Gefühl, das hört man jetzt schon so, so viele Jahre, ähm, ohne dass es jetzt auch in dem konkreten Fall wirklich zu irgendetwas Positivem führt. Und da setzt sich äh, einfach auch die türkische Regierung oder auch Erdogan komplett drüber weg. Es ist aber auch so, wie ich das ähm, dort auch erlebt habe oder auch gehört habe von vielen, dass auch, ähm, dass auch Staatsanwälte und Richter oft gar nicht mehr frei sind. Das ist ja auch so ein System von sehr strukturierter ähm, Unterdruckung. Also ich Hörte wirklich von, von einigen Richtern, die dann auch versetzt werden, wenn sie nicht das Urteil sprechen im, im Sinne des Präsidenten, wo deren Familien bedroht werden, ähm, die dann auch einfach entlassen werden, wenn sie das nicht so sagen wie vorgegeben. Und diese, diese Unfreiheit ist einfach, ähm, oder diese Unterdrückung ähm, geht so in, in alle Bereiche rein. Ja? Und das äh, lässt sich eben dann, glaube ich, wirklich nur ganz oben ähm, lösen, dieses Problem.
0: Es gibt eine Stelle, an der überkommt Fred diese quälende Gewissheit, dass sich, wie sie sagt, eine diplomatische Krise auf meine Bettkante gesetzt hatte, die sich so einfach nicht würde vertreiben lassen. Und irgendwie, liebe Frau Fricke, könnte man ja auch ihr Buch für eines halten, das zumindest das Heucht hat, zu einer kleineren diplomatischen Turbulenz, sagen wir mal. Liege ich da ganz falsch?
2: Mm, Turbulenz? Das, nein, glaube ich eigentlich nicht. Also dafür ähm, sind die, also ist eigentlich alles, was in dem Buch steht, auf eine Art ähm, bekannt. Das ist nur äh, zum ersten Mal so aufgeschrieben worden.
0: Aber reicht das nicht schon? Also dass es sich so reindreht und Leute, na, sie werden nicht vorgeführt, da haben sie völlig recht. Also sie, sie ähm, stellen keine Figuren bloß, aber es ist schon auch manchmal ein bisschen beschämend, was da passiert.
2: Also nach dem, was ich bisher gehört habe, gar nicht. Also es haben ja auch jetzt wirklich sehr, sehr viele Diplomaten gelesen und ich bin auch eingeladen zu verschiedenen Veranstaltungen, also auch im Auswärtigen Amt oder im Zusammenhang mit dem Auswärtigen Amt. Also da fühlt sich jetzt niemand irgendwie, glaube ich, beschämt oder vorgeführt oder so. Ähm, auch das, was ich bisher äh, von der türkischen Seite, also wo jetzt, ich habe ja auch zum Beispiel mit einem Menschenrechtsanwalt ähm, auch da sehr lange Gespräche geführt, der das auch gelesen hat. Ähm, also alle, sage ich mal, Interviewpartner oder alle Figuren, die auf eine Art möglicherweise in diesem Buch auftauchen, äh, jetzt mit Ausnahme des türkischen Präsidenten, ähm, finden das eigentlich ziemlich super. Deswegen habe ich nicht das Gefühl, dass das jetzt zu so irgendeiner Art von Krise ähm, führen wird, es sei denn, ähm, man meint jetzt mich persönlich oder so. Ne? Also, dass ähm, ich jetzt vielleicht erstmal nicht mehr in die Türkei einreisen sollte. Das, ähm, das sicher, ähm, aber das war mir auch beim, beim Schreiben des Buches ähm, schon klar, dass ich jetzt, ähm, also in, in diesem Jahr oder auch im nächsten Jahr, ähm, Istanbul sicher nicht sehen werde. Aber das ist, so, das ist ja ein vergleichsweise wirklich geringer Preis, den ich da zahle, wenn ich jetzt mal nicht in die Türkei fahren kann für ein paar Jahre. Also ob das überhaupt so ist, das weiß ich auch nicht, aber es ist schon so aus, quasi aus Gründen der Vorsicht, das mal besser nicht zu machen. Diplomatische Krise, wie Sie sie jetzt meinen. Das,
0: ja, Krise ist mir jetzt auch schon eine Nummer zu groß. Aber dass es äh, da wahrgenommen wird und ähm, ist Ihnen dazu geraten worden, lieber nicht zu fahren? Oder ähm, ist das Ihre eigene Idee?
2: Ja, doch mir wurde dazu geraten. Ja, ja. Also es haben auch schon, also auch das Manuskript noch vor ähm, erscheinen äh, wurde sozusagen auch geprüft. Ja. Ähm, also das haben einfach befreundete Diplomaten dann gelesen vorab, ähm, um noch mal so zu gucken, ob da irgendwelche fachlichen Fehler drin sind oder so. Und ähm, die haben auch schon gleich gesagt, ähm, aber dann bitte nicht mehr hinfahren. Ne?
0: Künftig nur noch Uruguay.
2: <lacht> ja. ja, ich nehme das dann auch also so ein bisschen, dadurch, dass ich es das so, so auch gesehen habe, wie viel... Ähm, also was das bedeutet natürlich auch dann für ähm, die Leute beim Konsulat oder der Botschaft vor Ort. Ja. Also das, äh, die, ich habe ja fast ein bisschen Mitleid mit denen und ich will jetzt auch nicht noch da noch mehr ähm, Probleme verursachen. Äh, mit, mit vollem Bewusstsein dann auch noch. Ähm, das werde ich sicher nicht machen. Nee. <lacht> Weil es klang jetzt alles so seltsam düster und dennoch fand ich so diese diese ähm, langen Monate in der Türkei, was ich da eben auch gemacht habe, was mich so extrem beeindruckt hat, äh, war die Solidarität unter unter den Leuten und dieses äh, wie die äh, einander festhalten und auffangen und sich füreinander einsetzen. Und äh, das, also es ist nicht nur, glaube ich, die Hoffnung, das Brot der Arm, also im Sinne von, es wird irgendwann einen anderen Präsidenten geben, sondern die Hoffnung ruht da auch viel auf diesen Verbindungen und auf Freundschaften und auf eine Unterstützung, wie ich sie eigentlich noch nirgends auf der Welt gesehen habe. Und das fand ich also wahnsinnig beeindruckend und unglaublich lehrreich auch für mich als, als Deutsche, sage ich mal so. Gut, dann nehme ich das jetzt als Schlusswort. Das ist ein schönes,
1: rundes Schlusswort und weise darauf hin. Die Diplomatin von Lucy Fricke ist bei Klasen erschienen, hat 256 Seiten und kostet 22 Euro. Vielen, vielen Dank für diese wunderbaren Einblicke, liebe Lucy
3: Fricke.
0: Jetzt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, haben wir noch ein neues Literaturrätsel für Sie. Die Handlung eines bekannten Werks hat Tilman Sprekelsen wie immer aus der Sicht einer Nebenfigur geschildert. Oder eben einen Ausschnitt aus dieser Handlung, nämlich das, was diese Nebenfigur eben davon mitbekommt.
1: Sie werden das gleich von uns hören und wenn Sie dann drauf kommen, wie Figur und Werk heißen, dann können Sie mitmachen und mit etwas Glück ein Buch gewinnen. In der Aprilfolge war die richtige Lösung Sadek, der Ehemann aus chingis Aitmatows berühmter Erzählung Jamila.
0: Unter den richtigen Einsendungen haben wir diesmal ein Exemplar von »Dissidentisches Denken – Reisen zu den Zeugen eines Zeitalters« von Marco Martin verlost. Aus der anderen Bibliothek, wie all die tollen Bücher, die wir hier verlosen dürfen. Auch diesmal vielen herzlichen Dank an den Verlag.
1: Wir danken auch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Gewonnen hat diesmal eine Hörerin aus Mühlenbeck in Brandenburg. Wir gratulieren nach Mühlenbeck. So, machen Sie beim nächsten Rätsel mit. Um welches Werk und um welche Figur soll es im Literaturrätsel
3: vom Mai 2022 gehen? Eigentlich kann ich mich kaum noch an ihn erinnern. Nur, dass er nicht in mich verliebt war, wie all die anderen. Und dass er mich oft ansah als hätte er noch nie so etwas Komisches gesehen wie mich. Dabei war er sonst immer so ernst. Er wollte Schriftsteller werden, ich Schauspielerin, er gab Sprachunterricht, ich sang ihm Lady Windermere. Jedenfalls blieb er bei mir, während all die anderen irgendwann verschwanden. Das war nicht schlimm, es kam ja ständig neue. Dann habe ich die Stadt verlassen, die damals so aufregend war, bevor die Hunden kamen. Kein großer Abschied, ich kann sowas nicht. Ob er heute wirklich vom Schreiben lebt? Ich würde es ihm wünschen, Vielleicht schreibt er ja etwas über mich.
0: Na, wissen Sie, wer da spricht und aus welchem Buch er oder sie erzählt? Dann gehen Sie bitte auf die Seite www.faz.net slash Literaturrätsel Rätsel mit AE und tragen Sie dort bis zum 6. Juni 2022 Ihre Lösung ein. Dort finden Sie auch die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg, so viel vorab, ist ausgeschlossen. Zum Literaturrätsel aus
3: dem
1: Mai verlosen wir das Buch Die Stadt und der Erdkreis, in dem Gregor Hens als Lesender, als Gehender und sogar als Schwimmender, die Metropolen dieser Welt durchmisst. Von Berlin über Las Vegas bis Shenzhen. Von den äußersten Randgebieten bis in die blinden Räume touristisch vermarkteter Stadtzentren. Auch dieses Buch kommt aus der anderen Bibliothek. Die Auflösung, die Bekanntgabe der Preisträgerin oder des Preisträgers und ein neues Rätsel werden Sie, wenn alles klappt, in der Folge vom 26. Juni hören.
0: Und dann, jetzt kommt die vorhin versprochene Neuigkeit, hören Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, an dieser Stelle auch unsere wunderbare Kollegin, die Ihnen gerade schon das Rätsel vorgelesen hat, Maria Wiesner.
1: Maria Wiesner wird mich nämlich, ja, vielleicht nicht ersetzen, aber mir nachfolgen. <lacht> ähm, ich verlasse nämlich das Ressort, das Feuilleton, werde einen Stockwerk höher ziehen in die Rhein-Main-Zeitung, freue mich schon sehr auf die herrlichen Kollegen, die ich dort treffen werde und mit denen ich zusammenarbeiten werde. Und gehe natürlich mit Tränchen im Auge aus diesem Podcast und muss mich von Friedhoff verabschieden, was mir ein bisschen leid tut. Aber ich denke, Maria wird das ganz wunderbar machen und ähm, mich vielleicht, wie gesagt, nicht ersetzen, aber doch ähm, die Stelle würdig ausfüllen auf ihre ganz eigene Art. <lacht>
3: Ja, ich werde mir Mühe geben, die Fußstapfen, die du hier hinterlassen hast, würdig auszufüllen. Ich freue mich auf jeden Fall auf tolle Gespräche und spannende Bücher, die wir die nächsten Monate uns ansehen werden. Und natürlich auf die Zusammenarbeit mit Friedhoff.
0: Ja, yeah, ich freue mich auch. Sie werden womöglich Maria Wiesners Stimme schon kennen als Podcast-Fans aus dem FAZ-Universum. Es gibt den lange nicht mehr gesendeten Podcast Am Tresen. Tolle Gespräche, tatsächlich am Wasserhäuschen geführt, bei denen Maria mitgemacht hat. Sie kennen sie vielleicht auch als Krimirezensentin, als Filmrezensentin ähm, in unserem Filmclub.
1: Vom Filmabend, genau.
0: Filmabend heißt er bei uns und äh, von vielen anderen Texten in der Zeitung und im Internet. Freut mich sehr, Tränen in den Augen. Ähm, es war eine tolle Zeit, fast 2019 haben wir angefangen. Fast drei Jahre, die wir das zusammen gemacht haben, liebe Andrea. Nicht aus der Welt. Nein, absolut nicht. Das, das Beste nicht. Daran.
1: Ich werde euch jede, jeden Monat kritisch zuhören.
0: Habe ich kritisch gehört?
1: Nein, mit, mit sehr viel Freude und ähm, es war es war wirklich wohl toll. Wollen, es, hat, bitte es, wohl wohl, <lacht> es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir, lieber Friedjov und ähm, es ist, es ist ein, ein, ein toller Podcast und ein tolles Projekt und ich, ich, ich hänge da immer noch so ein bisschen dran. Und es ist, es ist schon so ein bisschen wie ein, wie ein Kind, das jetzt aus dem Haus geht irgendwie. Und jetzt ist mal Zeit, dass es, dass, es, dass es woanders
0: hingeht und dass andere Leute sich drum kümmern. Vielleicht laden wir ja mal dich in eine Folge ein.
1: Ja, ja, ja. Ich bin ja, wie gesagt, nicht aus der Welt. <lacht> Natürlich können sie uns und die Kollegen Kai Spanke und Paul Ingenday auch weiterhin per Mail erreichen unter der Adresse bücher-podcast.faz.de. Ich sage es jetzt zum letzten Mal, Bücher mit UE. Sie können uns überall, wo es gute Podcasts gibt, abonnieren und liken und bewerten. Sie können uns bei Instagram folgen, wo wir unter FATS Bücher in einem Wort und auch mit UE zu finden sind.
0: In der kommenden Folge habe ich Tilman Sprekelsen hier zu Gast, der sich nicht nur unsere Literaturrätsel einfallen lässt, sondern auch mit Kinderbüchern sehr gut auskennt und um die soll es am 29. Mai gehen. Jetzt erst einmal, tja, alles Gute, liebe Andrea.
1: Alles Gute, lieber Friedhoff und liebe Maria. <lacht> Habt so viel Spaß, und, ähm, wie ich es hatte. Das wir wir haben. tun
0: unser Bestes, genau. Uns Maria Wiesner und Friedrich Küchemann gibt es ein nächstes Mal in der Folge vom 26. Juni zu hören. Und für heute sagen wir vielen Dank, dass Sie dabei waren, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und bis dann.
3: Bis dann. Bis dann.